0: וויינט רדיו.
1: נפתח את השעה הזו עם דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, הכלכלן הראשי לשעבר, שלום לך.
2: שלום. כלכלן אני... הראשי במשרד האוצר. אז אנחנו רואים את הנתונים, מכירות אופנה ירדו ב-1.5%, 19% ירידה במסעדות. שואלת הכותרת הבוקר בממון, האם אנחנו בדרך למיתון? סימן שאלה. טוב, אנחנו
0: באמת רואים מהתאה החל מתחילת השנה. בכל, ה... בכל החודשים שעברו מתחילת השנה יש עצירה פחות או יותר בצמיחה. אנחנו מצד שני רואים ששוק העבודה במצב מאוד חזק. האבטלה עדיין בשפל והשכר ממשיך לעלות. יש הרבה משרות פנויות. אולי, אולי מגזר ההייטק נפגע יותר ממגזרים אחרים, אבל בסך הכל שוק העבודה נראה בסדר גמור. כך שהדרך למיתון עדיין ארוכה, אנחנו עדיין לא שם. אז,
2: אז למה איך... האינפלציה ממשיכה להיות כל כך גבוהה?
0: האינפלציה גבוהה בוא נגיד עד... יש סיבה שונה לכך שהאינפלציה התחילה בשנה שעברה להיות גבוהה לזה שהיא ממשיכה עכשיו. אני חושב שבשנה שעברה היו בעיקר זעזועים בצד ההיצע. היו שרשרות אספקה בעולם, המלחמה באוקראינה, סין ודברים נוספים. וזה השפיע על כל העולם, לא רק על ישראל. אני חושב שהיום מה שאנחנו רואים זה פשוט עוצמה של הצריכה הפרטית. לאנשים יש כסף, השכר, כמו שאמרתי, ממשיך לעלות שוק העבודה חזק. אז אנשים ממשיכים, ממשיכים לצרוך, ולכן... אבל סליחה, בעוד, ש... ש... עובד בעוד, עובד ש... עובד בעוד ש... שבארצות
1: הברית אנחנו רואים פד, ובכלל הבנקים ש... ה... המרכזיים כולם אה, משתמשים בכלי הריבית, שהוא כלי אפקטיבי ביותר, בישראל הוא, הוא פחות עובד.
0: לא, בדרך כלל לוקח זמן בין השינוי בריבית לבין ההשפעה שאנחנו רואים על האינפלציה ועל שוק העבודה והצמיחה. בדרך כלל זה עובר דרך שוק העבודה, כלומר כשמעלים ריבית, אז בסופו של דבר זה מביא להאטה מסוימת בקצב הגידול של מספר המועסקים ולעלייה מסוימת באבטלה ולירידה בלחצי השכר, ואז זה משפיע על האינפלציה. מה שאנחנו רואים שגם בארצות הברית וגם בבריטניה וגם בישראל לא רואים את ההשפעה הזאת עדיין על שוק העבודה, כלומר זה לוקח זמן. <מח> אז בדיעבד אפשר להגיד שבנק ישראל וגם הבנקים בעולם התחילו בתהליך העלאת הריבית וקצת מאוחר מדי, וגם הקצב כנראה שהיה איטי מדי. אין לי ספק שאנחנו נראה את זה בהמשך, אם הריבית תמשיך לעלות. מצד שני, אנחנו רואים כל מיני השפעות שליליות של העלאת הריבית, גם על המשכנתאות וגם על הבנקים הקטנים בארה״ב וזעזועים נוספים, כך שיש כן. לבנקים המרכזיים עכשיו איזושהי דילמה בין הרצון לעצור את האינפלציה לבין הרצון לא להגביל את הזעזועים השלילים האלה. לא ליצור
1: האלה. מצב של סטגפלציה, שזה המצב החמור כן. ביותר באירוע הזה. תגיד, אתה אומר הצריכה הפרטית היא זו שלא הנה נתנו לך כמה דוגמאות מתחום המסעדות, אנחנו רואים את הנתונים של הלמ"ס ברבעון הראשון, ירידה בצריכה הפרטית של 1.7%, אז כן יש ירידה.
0: נכון, זאת אומרת, בחודשים האחרונים מתחילים לראות סימנים של עצירה בגידולים בביקושים. זה עדיין לא הגיע לשוק עבודה, אבל כן, יש שינוי מגמה מתחילת השנה, לפחות לחצים ממשיכים, בוא נגיד, מפסיקים לגדול, כפי שזה היה במהלך 2022. למרות
2: העלות הריבית. ולהערכתך בקרוב נראה את זה גם בנתוני האינפלציה? כי, uh, כי... כן, אין,
0: אין לי ספק שנראה את זה בקרוב בנתוני האינפלציה, אלא אם כן הממשלה תעשה שגיאות. כן? זהו, כן, זה ה... אז לא בוא נדבר
1: הממשלה... על זה. הקמת ועדה ליוקר המחיה, אחרי שכבר לא מעט ועדות קמו, אבל ראש לא הממשלה לוקח את זה באופן אישי. כן, לוקח את העניין הזה באופן אישי. מי שמכיר את תפיסת העולם שלכם, אתם קצת פחות תומכים בהתערבות ממשלתית, פיקוחים, דברים מהסוג הזה, סבסודים. איך אתה רואה את הצעד הזה? מה בעצם הממשלה צריכה לעשות כדי להוריד את י
0: כן, ועד עצמה זו... היא מבורכת, כן, הקמת הוועדה, אם היא ועדה רצינית שתטפל בבעיות השורש, היא מבורכת. יש הרבה דברים שהממשלה יכולה לעזור, שתעזור מאוד ללחצי האינפלציה וליוקר המחיה, אבל לאו דווקא בטווח המיידי. כן, כל מיני רפורמות של הקטנת חסמים, הקטנת רגולציה, הגברת תחרות, פתיחת שוק המזון והחקלאות ליבוא, הקטנת רגולציה על מעסיקים, הגדרת הגמישות בשוק העבודה על ידי הקטנת הכוח של ארגוני העובדים, ומקומות אחרים. יש הרבה דברים שהממשלה יכולה לעשות. העניין הוא שבדרך כלל כשמקימים ועדה כזאת, לפי ניסיון העבר, אז מחכים לאיזשהם, לאיזשהם פתרונות קסם מיידיים שישפיעו על הטווח הקצר, ואז הוועדות כאלה הרבה פעמים מתפתות לנקוט בצערים שהם לא נכונים. אבל הם נהנים לדרישות הציבור לראות תוצאות מיידיות בצורה כמו כזאת. כמו לדוגמה. וכן, כמו לדוגמה, פיקוח מחירים, הקפאת מחירים, כמו שהיה בתחילת השנה, זוכר, דיברו על הקפאת מחוללי האינפלציה, סיבסדו mm-hmm. את החשמל ואת הדלק ומוצרים נוספים.
1: עדיין עושים את זה. כן, את
0: את החלל. כן, אז האם זה עצר את האינפלציה? זה לא עצר את האינפלציה. אנחנו רק בזבזנו כנראה הרבה מאוד מיליארדי שקלים מכספי ציבור בלי לעצור את האינפלציה. אז איזה מדיניות
1: ש... הממשלה mm-hmm. הזו, שר האוצר הזה, סמוטריץ', ש... שנחשב כמי שמאוד תומך בתפיסה הכלכלית שלכם? מה, הוא נכנע ללכסים ולכן הוא מחליט לסבסד את העלייה בדלק? לכן הם דורשים פיקוח, אולי להחזיר פיקוח בתחומים שהם לא מפוקחים? Uh...
0: בינתיים הפיקוח לא עלה מלבד המוצרים האלה שהזכרתי, אבל גם בממשלה הקודמת, אני חושב, שהיו נכנעו בסופו של דבר ללחצים ומחיר הדלק הוקפק, כשהיו עליות מחירים בשוק האנרגיה כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, אז גם הממשלה הקודמת התחילה לסבסד את הדלק והורידה את המס על החשמל ועשתה דברים דומים. אבל ברגע שיש לחץ ציבורי, לממשלה מאוד קשה. להימנע משגיאות כאלה, אני מקווה שהשגיאות שנעשו עד עכשיו, הממשלה תסתפק בהן ולא, ולא תנקוט בשגיאות נוספות. אז אולי טוב,
1: עוד שגיאה היא, רגע, בדיוק. סליחה שנייה, אולי עוד שגיאה היא באמת העובדה שהממשלה, בתקופה שבה ההייטק ממילא סובל ממשבר בינלאומי, מהעובדה שיצאו מהמשבר הבינלאומי כתוצאה מפגיעה בשרשאות הספקה, בדיוק אז הממשלה הולכת עד הסוף דו-חימה מהרעיון של המהפכה המשפטית ומחלישה את המטבע.
0: Uh, כן, אני חושב שבדיעבד אין ספק שהרפורמה שה... המשפטית או המהפכה המשפטית, איך שקוראים לזה, שהוצגה בתחילת ינואר, גרמה לתופעות שליליות גם בכלכלה, באמצעות פיחות, באמצעות ירידה בהשקעות בהייטק, באמצעות הקמת חברות הייטק בחו"ל במקום בארץ וכו'. אני חושב שזה כבר מאחורינו. כלומר, ההשפעה הזאת הייתה של הרפורמה שהוצגה בתחילת ינואר, ועכשיו מה זאת, זאת אומרת מאוד...
1: מאחורינו? כרגע היא הוקפאה, היא לא הוסר האיום הזה.
0: כן, אבל בתחזית קדימה אני מאוד מקווה שבהסתדרות גבוהה ישנו את הרפורמה, כלומר הרפורמה שתיושם בסופו של דבר תהיה הרבה יותר טובה מההצעה שהייתה בתחילת ינואר, ורפורמה טובה יכולה אפילו לעזור למשק. מה שעשתה הרפורמה הקודמת, היא הייתה רפורמה לא טובה, זאת שהוצגה בתחילת ינואר, ולכן היא גרמה נזק, אבל זה לא נכון שכל רפורמה גורמת בהכרח לנזק. אבל
2: זה... כל שאלה יגידו לך אלה שתומכים ברפורמה, שטוענים הכלכלי נגרם לא מהרפורמה עצמה אלא מהמחאה נגדה, שזה הכל שאלה של מה מספרים לגופים הכלכליים בעולם, למשקיעים וכולי. כי אם אה, אה, יש... ציבור גדול שחושב שכל רפורמה שתובא, גם אם היא תוקטן ב-70%, ב-50%, ב-30%, היא תהיה אסון וצריך להיאבק נגדה. אז השאלה היא, מה אנחנו מספרים למשקיעים בעולם? הולך להיות פה צעד שמבטל את הדמוקרטיה, או שהולך פה להיות רפורמה, כמו שאתה אומר, שיכולה אפילו לשפר את המצב הכלכלי. אני חושב
0: שבסופו של מה שמשפיע על זה... זה... העמיתים, הגרביטציה, הכוחות, ה... הכוחות היסודיים. אם הרפורמה טובה, אז היא תשפיע לטובה. אם הרפורמה היא תשפיע לרעה. נכון שהנרטיב, שה... או הצורה שמסתכלים על זה, או הצורה שהתקשורת מציגה את זה, יכולה להשפיע לטווח מאוד קצר, <מח> עד, שאנשים... עד שהמשקיעים, ואנשים, והגופים הבינלאומיים ואחרים מבינים את הטיב של הרפורמה ועד כמה היא טובה. בדרך כלל, הסתכלות לא נכונה על תופעות, נכון שזה בטווח הקצר יכול להטות את השווקים, אבל בדרך כלל זה רק לטווח הקצר. אם הפונגמנטלס טובים, אז גם השווקים בסופו של דבר לא מבינים את זה. לא, אבל
2: יש לך אנשים, נגיד השר סמוטריץ', הוא חושב שגם הרפורמה כפי שהיא בינואר, היא בטווח הארוך הייתה עוזרת, ובטווח הקצר הייתה ירידה בגלל ההפחדות וכו'. לא, אני חייבת להתערב ולהגיד, לא מספרים שום סיפור
1: על אנלסטים,
2: של הגופים הבינלאומיים. כולם אומרים מה שאמר כאן דוקטור מיכאל שראל, שהרפורמה כפי שהוצגה בינואר היא לא, לא טובה בינינו. היא הוצגה על ידי המחאה,
1: היא הוצגה על ידי הממשלה.
2: בסדר, אבל כן. הם אומרים, זה מה שהגופים הבינלאומיים אומרים, אבל, אבל, אבל הם לא מכחישים את הצורך ברפורמה כלשהי.
0: כן. אני חושב שרפורמה כלשהי היא הכרחית, זאת אומרת, המצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא לא טוב, הוא לא שיווי משקל יציב, ובסופו של דבר הוא, הוא יוביל לרפורמה כלשהי, אז עדיף כבר ללכת על רפורמה טובה, שיש, שיש עליה הסכמה, ושהיא הגיונית, ושהיא תאזן מחדש בצורה נכונה. את העוצמה של הרשויות השלטון השונות, להימנע מכל רפורמה זה, זה לא, זה יכול להיות גרוע באותה מידה כמו להרצה הרפורמה לא טובה. כלומר היית מצפה לא... מראש
1: הממשלה להודיע אה, שהוא הולך על, אה, על מה שנקרא אורנים קטן, אורני, אה, ו, ועל איזשהו מהלך שהוא נעשה בהסכמה, ולרדת בכלל מכל התוכנית הזו ולהודיע את זה כדי שהמשקיעים יחזרו?
0: כן, אני לא אכנס לה, להצעות פוליטיות לראש הממשלה, אבל זה ברור שאנחנו נמצאים בעיצומו של משא ומתן בין שני צדדים, שמלווה בטונים מאוד צורמים ובחוסר אמון בין שני הצדדים שמנהלים משא ומתן, אז לכן זה לא, כך, זה לא כל כך מובן מאליו שאפשר להגיע לפשרות mm-hmm. בצורה נקייה וידידותית, אבל אני, אני מקווה מאוד שבסופו של דבר כן יגיעו, כי האלטרנטיבה היא לא טובה מכל הבחינות, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית. Okay. תגידי, אז אין לכם איזו הקאה מסוימת? לכם
1: לקהלת יש איזו הקאה מסוימת על חטא? התחושה אולי שאתם הובלתם, נתפסתם, ועדיין יש נגדכם מחאות, למרות שאנחנו שומעים אותך בקול ברור אומר, המתכונת הקודמת אה, לא צריכה להתקיים. טיפה הקהל חטא על כך שאולי הובלתם אה, אנשים כמו אה, רוטמן, כמו אה, לוין, למהלך חריף וקיצוני מדי, ועשיתם נזק לכלכלה הישראלית, ולחברה הישראלית, שאולי זה נזק גדול יותר.
0: יש דעות שונות, שונות בקהלת ויש אנשים עם מגוון, עם מגוון דעות רחב ואני אמרתי את דעתי, אני חושב שגם אנשים אחרים בקהלת הם חושבים היום, לפחות חלקם הגדול, קצת אחרת ממה שחשבו בתחילת ינואר Uh, אבל, uh, אבל אני לא, <coughs> אני, אני מודה שיש הרבה דעות בקהלת וזה בסדר גמור, יש, uh, יש מגוון. ולא לא בדיוק שהובלנו, יש uh, מכון מחקל. אנחנו קודם כל מכון מחקר, אז אנחנו גם מנסים להשפיע על המדיניות ואנחנו מציעים לנבחרי הציבור מציעים, ומגשים,
1: דבר... את זה בצורה ממש <coughs> מסודרת, uh, כממש תוכנית מח, מוכנה, זה לא איזושהי הצעה באוויר. אז uh, כן נעשו, אבל בהחלט האמירה שלך שאומרת שיש גוונים שונים ויש גם מי שחושב. אחרת היום. רגע, דוקטור שראל, איך זה להסתובב
2: במשרדי פורום קהלת ולפגוש את יושב ראש הפורום למשפט, דוקטור אביעד בקשי, אחרי שאיבדת את עמדתך נגד הרפורמה?
0: אני רוצה להגיד משהו באופן כללי על כל האנשים, גם בפורום קהלת וגם במגרש הפוליטי וגם בגופי מחקר אחרים. כל מי שתמך ברפורמה בתחילת ינואר מציגים את זה עכשיו בתקשורת בצורה, סוג של, סוג של דמוניזציה, שאנשים באו להחריב את המדינה ובאו להרוס, אני חושב שהשיח הזה הוא מאוד מסוכן, כי הוא גם לא נכון עובדתית, רוב, רוב הגדול, או רוב העצוב, או כמעט כל האנשים האלה, באו מתוך כוונה טובה לשפר את המצב. ויכול להיות שהפתרונות שהציעו לא היו מושלמים, אבל אף אחד לא בא להרוס את המדינה ואף אחד לא בא להחריב את המדינה, אלא להפך. אנשים שמאוד אוהבים את המדינה ורוצים לשפר אותה. עלו בראשך מחשבות להתפטר מהפורום? לא, אני אומר, חוץ מהנושא המהותי, יש גם את העניין של, ה... של ההשפעה על המציאות. זאת אומרת, ברגע שמתחילים עם דמוניזציה כזאת ועם אמירות כל כך קשות, שבאים להחריב את המדינה או דברים כאלה, אז זה מייצר מצב שבו יש חוסר אמון מוחלט בין הצדדים יכול... וזה מקשה עליהם גם להגיע לפתרונות. טובים יותר בקשר לרפורמה, אבל גם באופן כללי לחיות ביחד בארץ ו... ולהגיע להישגים משותפים. זה הייתי פשוט מציע להימנע מ... מאמירות כל כך קיצוניות וכל כך לא נכונות כמו דמוניזציה או החרבה, ולצערי אני שומע גם עיתונאים שפעם חשבתי שהם רצינים, שמתבטאים בצורה כזאת, הייתי פשוט מציע להוריד את הווליום ואת ה... את העוצמה של ההתבטאויות האלה, כי זה לא תורם לשום דבר משמעותי.
1: דוקטור מיכאל שראל, אנחנו איתך בשינוי בהסכמה, תודה. תודה. <laughs>